0: Radio Novi Sad
1: SPEKTAR SPEKTAR
2: Dobro večer. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević, počinje Spektar, magazin prvog programa Radija, radio televizije Vojvodine za kulturu. I ovog petka, od sad pa gotovo do ponoći, branićemo pravo kulture i umetnosti na postojanje. Beležimo šta to pojedinci i ustanove čine u emancipaciji boljeg, lepšeg, smislenijeg. Jer, kako ćete čuti od jednog našeg sagovornika, svaki dašnica je prostor našeg fizičkog obitavanja. No umetnost tom obitavanju daje ono nužno zrno, a ako je, sreće i punu šaku. Za koji minut vodimo vas u galeriju Matice Srpske? Tamo su izložene slike Gustava Klimta i Paje Jovanoviće. Podsećamo da je svetska diva Šarlot Rempling sinoć nastupila na sceni Srpskog narodnog pozorišta zatvorivši deseti Šekspir festival. I kad smo već kod pozorišnih festivala okončanje ove sedmice bitev. Grand Prix, Nira Trailović, Pripala je predstavi koju je režirala Anja Suša u Švedskoj. O svojim umetnostima za spektar govore vizualna umetnica Jelena Kovačević-Vorgučin i pesnik Nenad Šaponja. Najavljujemo i premijeru filma 33 Anđela Boška Dimovića-Dimavskog. 87,7, 99,3 i 99,6... Megaherca ultrakratkih talasa je naša analogna adresa. Digitalna je sajt Radio Vojvodine. Rekoh, idemo u galeriju Matice Srpske, od večera su tamo slike Gustava Klimta i Paja Jovanovića, ali na licu mesta Aleksandra Rajić i da čujemo pojedinosti. Koje slike, kako, zašto uopšte koncept ove izložbe?
3: Tanja, dobroveče, nisam više u galeriji Matice Srpske, završeno je otvaranje, ali ovo je bilo zaista jedno divno oktobarsko večer, ne zato što je prijetno samo po sebi, nego i zbog izložbi koje smo videli u Novom Sadu. Dakle, najpre galerija Matice Srpske izložba koja je krunisala, ja bih rekla, internacionalne ambicije, ba naravno i usteh internacionalne galerije Matice Srpske. Dakle, dva najveća, Austrijska, sigurno je među najvećim evropskim muzejima, Uh, kunски istoriše muze i Belvede, galerije Belevedere zajedno sa galerijom Matice Srpske napravili su izložbu dva slikara i tri slike. Jedna sasvim kamerna postavka neobično koncipirana Kao fikcija, kao priča iz salona šešira u Beču o tri žene, pošto je reč tri portreta, o njihovoj modi, o njihovim šeširima, životima i o dva umetnika, o Pa Jovanoviću i Gustavu Klimtu koji su se tih krajem 19. a više početkom 20. veka sigurno morali sresti u Beču gdje su živeli u isto vrijeme, gdje su jednako obrazovani, radili isti posao. Dakle, jedna moguća priča o njihovim životima. I slike su same po sebi zanimljive. Uz portret Muni, supruge Paje Jovanovića, iz galerije Matice Srpske, inače 33 godine mlađe od njega i vrlo lojalne, moram da kažem, našem umetniku i njegovom životu ostavila je, zapravo zaveštala je legatu grada Beograda i e, njegove slike, a posle i sakranjena, kažu, u Beogradu, to smo večera sastav, saznali. Dakle, pored njenog portreta, još e, dva ženska portreta, jedna Bečlika takođe, pa je Jovanavića, Jedna prava slika akadenskog realizma, lepa slika iz 20. godina, 20. veka iz galerije Bervedere, koju su Kustos i galerije Matice Srpske vidjeli prvi put tek 2006. godine. Dakle, to je Austrijska galerija tamo davnih godina, jel da, odkupila tu sliku, kažu, po pristojenom novcu, jel da, tako, po pristojenom iznosu, I do tada su o njoj znali e, samo sa nekih oleografija, a ovo je prvi put da se izlaže evo, u Srbiji. I treća slika je naravno slika Gustava Klimta, to je slika iz 19. veka, nekih recimo 30. godina njegovog života, još uvek realizam, na, a, na koje se već onako, jednom e, zlatnom bordurom, na donjem delu slike nagoveštava e, njegova dakle e, njegova nastojanja umetnička odnosno nagoveštava se secesije sama izložba nosi na naslov jedna epoha, dva umetnika, tri muzeja otvorena je tamo negde do e, polovine januara biće će puno pratećih programa vođenja e, biće čak i jedna filmska premijera o gostavu Klimtu rečio na novom filmu iz 2023. godine e, i premijera je najavljena tamo ne u drugoj polovini o, ovaj novembra. I onda i svih tih jelda glamuroznih dramatičnih žena srces je otišli smo u muzej savremene umetnosti Vojvodine na izložbu maje Erdeljanin, dakle, jedna božanstvena vedra izložba. Maja Erdeljanin je predstavila sintezu svog likovnog rada i onoga što radi već godina. Ma o tome, naravno, pričala je u našem programu, piše dnevnik. Izložba je svojevrstni dnevnik, dakle, ima i pisanog e, dela, ali je to, recimo, jedna zbirka slika posvećena svakom danu. Dakle, kaže Maja Erdeljanin, to je ovaj oda običnom danu. Svaki danu u godini je nečemu treba posvetiti Mislim, svi dani u godinu su da nečemu posvećeni onom kako ekologiji, baštini, dani džeza i tako dalje, a je sad Maja Deljanine napravila lične posvete svakom danu i to zadeležila na svojim slikama i sve to izložila u muzeju savremene umetnosti Vojvodine, pa tako imamo recimo Majdan teških pitanja, dan bivših ljubavnika, dan odugovlačenja dan pristvene ponude i tako dalje. Dakle, svaki dan treba slaviti, u stvari, kaže ovaj Maja Erdeljana. Ja sam se onda svetila jednog stiha Milana Dendinca, koji je, mislim, slobodna, jedna potpuna interpretacija. Mislim da je rekao, pevan da mi dan ovaj ne ode u priviđenje. E, tako sastane ideje ove izložbe je i katalog dnevni, koji će biti promovisan tamo najde krajem oktobra, pa ćemo eto, i to pratiti. Dakle, jedna zaista lepo večer u nevom sadu.
2: To veće bi da kako moglo da potraje. Čuli smo ova ekskluzivna izložba u galeriji Matice Srpske trajeći do polovine januara. Dakle, ako je ikome beć bio daleko, evo Klimt mu je sada tu na dohvat ruke, tako reći. Ja sam na početku emisije rekla da zapravo zašto govorimo umetnosti, zato što ona daje tom našem fizičkom postojenju ono neko zrno. Pa ako je sreće i puna, punu šaku, čini mi se da uh, u ove dve institucije se, boga mi, može dobiti pregršt tog smislenog, lepog uh, i intrigantnog. Sa raznih stanovišta. U svakom slučaju, o, dobro veče, da, u Novom yes, Sadu. Jesi,
3: treba dobro volje i obići te galerije. Možda sam samo zaboravila da kažem da su kustosi izložbe Paja Jovanović i Gustav e, Klimt, e, Snežana Mišić i Nikola Ivanović. Eto, toliko, pošto su se zaista potrudili da ova dva umetnika predstave na poseban način.
2: I još mm -hmm. samo da čujemo i dokad je otvorena izložba Dnevnik Maja Erdeljan.
3: Do 5. novembra. Evo, dakle, tako, ima dovoljno podatima. vremena. Ima, ima vremena.
2: Yes. Eto tako, čuli ste poziv, javni poziv, Aleksandra Rajić, vere, sve predočila i ne postoji ni jedan jak razlog zašto u narednih mesec, dva i po tri ne vidite neku od izložbi vredi susreca, umetni, umetnošću je neprocenjiva vrednost.
4: Vem embora, vamos tocar em francês Vem embora, Rosinha, vai cantar em francês
2: Svetska diva, Charlotte Rempling, zatvarila je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu 10. Shakespeare Festival predstavom Shakespeare Bach u produkciji pozorišta Pitera Brucka u Parizu. Predstavila je sonete Williama Shakespearea uz muzičke svite Johana Sebastijana Baha u poetskom dialogu i pratnji Sonja Wider Atherton na violončelu koja je bila zadužena i za režiju. U oči gostovanja, Charlotte Rampling ozvrnula se na svoje početke i odnos prema filmu i pozorištu
5: bio je a, a real chance. 60-ih kada sam ja počeo svoj bilo dobar razvoja i napretka filma, mi smo da kroz film prikazemo realnost, ne da zabavimo. Otvarali smo neka vrata, prelazimo smo neke nove granice, predstavljali smo nove ideje u tom smislu 60-ih i 70-ih i bilo mnogo više slobode u filmu za priče o nekim tabu temama, o temama koje na neki nisu bile obrađene na filmu i prikazane u filmu. I upravo 70-ih su kada sam radila film Noćni portir i mnogo i druge, ovaj, to je bilo vreme kada je moglo kroz film da se uradi i inteligentno istraživanje, predstavljanje osjećanja. Mi je to nešto što smo mi osjećali, smo da radimo nešto drugačije i na taj način smo živeli kroz film i zaista sam srećen što sam bila tu u tom trenutku. Sad naravno sa protekom vremena tehnologije napreduju, dolazi do novih razumevanja, novih ideja, ali naravno isto tako i do uh, pojave cenzure, političke korektnosti promjene su u tom smislu neizbežne ali opet mislim da ne mogu nikako zaustaviti ljude koji su nezavisni i koji su grade na nezavisnu ceni koji će nastaviti da bez obzira na sve svoje ideje predstavljaju i da donose neku promjenu i neke drugačije osjećaje. Kada sam počela, počela sam kao filmska glumica koja je jedna od mlogih mladih glumica koja su 60ih bukvalno sa maltene su ulice stavili pred kamere ali onda je to prelazo nešto više i u nešto o čime ću se ja baviti ceo života u pozorište sam ušla Dosta kasnije uradila sam tri predstave i shvatila sam da je to nešto što mogu da uradim, ali da opet je pozdražite kao drugačiji made i kojom nije toliko lako ući dodirnuti neču dušu, što je opet sam smatrala da mogu mnogo lakše da uradim sa kamerom i sa odnosom koji imam sa kamerom, da je to nešto što se mnogo lakše prenese ono što sam ja želala da prenesem ljudima. A opet sada ove predstavne koje radimo su drugače, to su predstavne koje traju relativno kratko, ali omogućavaju da putemo širom sveta i da iznosimo ovo i opet one su izvode se kao soneti uz muziku tako da mnogo drugače od dramskog izvođenja nekih predstava i opet ovi soneti su, ja smatram, neki od najlepših ljubavnih pesama koje su ikada napisane pa i u tom smislu zadovoljstvo ove preneti to i predstaviti ljudima kroz jedno živo izvođenje muzike i poezije. So
6: this
2: Na ovogojišćem Šekspir festivalu izvedeno je osam predstava, pet u glavnoj selekciji kao i tri produkcije iz pratećeg programa uz izložbu posvećenu deceniji postojenja. Festival nastavlja da traga za novim formama, poručuje osnivač i direktor Nikita Milivojević u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorilić.
7: Ili možete napraviti jedan kratak osvrt, novo jubilarno 10. izdanje festivala? Šta je ono iznedrilo i da li je donelo i neke nove poglede na budućnost? Mi
8: onako stalno trudimo, borimo, izmišljamo da pronađemo neke zanimljive forme Šekspira, neke nove forme i da to bude zanimljivo i publici, naravno. Sudeći po tome da publika zaista neprestano dolazi već 10 godina, čini mi se da uspevamo u tome. Velika je stvar. U jednom trenutku imati i Charlotte Rampling koja govori sonete. A, ali isto tako, ja sad nisam spomenuo, ali jednako zanimljivo i uzbudljivo i maštovito je bilo pre par godina slušati na Shakespeare festivalu a, sonete koje je u jazz verziji izvodila Maria Joao. To je bio koncert, jazz koncert sa sonetima Šekspira. To je bilo neverovatno uzbudljivo. Evo sad ste me posjetili, pa ću sad to reći, Charlotte, da smo imali tu verziju. Tako da uvek ima i uvek će biti novih i novih tumačenja Šekspira. Čak i ona je to na neki način rekla. čovek uvek u odnosu na svoje vreme, na sebe, tražiće neki izraz kako da, da, da sa Šekspirom pronađe neki dodir sa gledalcem. Naprimer, ta divna predstava koju smo igrali dva puta, koju su samo studenti radili, moj prvi Shakespeare. Mislim da je to sjajna ideja, da neka deca koja izlaze s akademija nikad nisu imali dodir sa Shakespeareom, jer su se plašili, jer kad kažete Shakespeare, oni imaju strah da nisu dorasli tome da rade. A u stvari to nije tačno. Oni trebaju svoju maštu onako da prepuste da se prepuste Šekspiru da urade ono što u tom trenutku mogu i šta im govori njihova intuicija i mašta. I to se i desilo. Dobili smo jednu divnu predstavu, Bogojansku noć. Na početku festivala, zatvorili je festival sa Charlotte Trempling, ne može bolje.
2: Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, 57. okončan je ove sedmice. Grand Prix Mira Trailović pripao je švedskoj predstavi Jean prema tekstu Ivane Sajko u režiji Anje Suše. Ona je gostovala u programu Radio Beograda 2 i evo dela razgovora sa novinarkom Gordanom Đurđević.
6: Meni je bilo dovoljno eto, da posle mojih skoro 12 godina kontinuiranog rada u Švedskoj i poslednjih skoro pet godina života u Švedskoj, neko odavde ima sluha i, i, i ima potrebu da možda predstavi nešto o tog rada domaćoj publici, jer je to sad već jedna čitava ja volim da kažem paralelna karijera ne samo u Švedskoj nego i na još nekim drugim mestima Švedskoj ozbiljno konkuriše i Slovenija gde sam radila dosta predstavlja takođe koja je potpuno prošla ispod radara i to su sad već i ozbiljan broj godina i ozbiljan broj predstava i onda mi je bilo zanimljivo eto, da dođem nazad u Beograd koji me možda pamti na jedan način sa onim uh, što predstavljam moj rad u ovom trenutku i to je eto meni bila nagrada a onda kad se desila i ta formalna nagrada verujte mi da niko nije bio više iznenađen od mene stvarno, ja sam onako baš bila ali ne mogu ništa da kažem jer nisam gledala mnogo predstava gledala sam samo još jednu predstavu osim ojena bitefu pošto smo došli dva dana preizvuđenja predstave i eto
4: Da se vratimo samom tekstu odnosno predstavi Ivana Sajko je
9: neko koje je također nama poznat hrvatska dramska spisateljica koja je veoma interesantna Zašto ste baš vi izabrali da to bude ona? Šta ste želi najprej da prikažete?
6: Poziv je stigao od Riks teatra i umetničkog direktora i direktora Riks teatra Dritara Kasapija. Poziv je upućen bio meni da radim neku predstavu, ali u ovom slučaju je Dritaro imao i predlog zapravo teme kojom je smatrao da je vredno baviti se u tom trenutku, a trenutak je 2019. godina. Ja sam se tek priselila u Stockholm, mi počinjemo da razgovaramo o projektu koji bi trebalo se desiti recimo za dve godine od tog trenutka, ne znajući da će biti pandemija, ne znajući da će se desiti sve što se desilo. I on predlože da se da počnemo da razmišljamo možda o temi heroizma, herojstva, heroina, naroče što u kontekstu Švedske ima posebno značenje zbog Grete Turnberg, naravno, pre svega i šta to znači, šta znači ošte ta ideja heroje, zašto su nam potrebni, ošte, zašto svako društvo ima potrebu da ga neko nekud vodi i zašto toliko ili spasava od nečega ili, ili ima potrebu za izbaviteljima. I tako je počela cela priča i on je Jovan Korlejanku, ja sam odmah znala da ne želim da, da, da kopiram klasični narativ, koji je već mnogo puta obrađivan u različitim medijima, film, na filmu, u pozorištu, od romantizma na ovamo mnogo puta. U tom konkretnom trenutku u Švedskoj je postojalo nekoliko predstava koja su urađene godinu, dve pre tog momenta koja su sve tretirale ove, priču o, o Jovanki Orleanki na različite načine kroz pozorište, to je malte ne bio trend i ja sam odmah rekla, ako to radimo onda ćemo probati da pronađemo neki ugog koji stvarno ima smisla, mislim, ja onda sam je rekla za to, to ne može da bude tako neki ad hoc projekat, to mora se napiše tekst namenski za ovu predstavu, moramo da lociramo tačno ono što nas zanima i moj prvi predlog je odmog bila Ivana, ja sam umeđu vremenu, znači od momenta kad se taj razgovor dogodio do momenta kad je izašla ova premijera, umeđu vremenu radila već jedan tekst Ivanin koji je ona takođe sama adaptirala u mesnom gledališću u Ljubljani, reč je o njenom proslavljenom i nagrađivanom romanu Ljubavni roman, I, a inače sam znala njen rad odranije i mislim to je za mene bio potpuno logičan izbor jer sam znala da će ona biti posljednja osoba koja će da samo tako iskopira već dobro poznati narativ Jovanki Orlenke nego će uraditi nešto drugo sa njim.
4: I da li ste pronašli ko su današnji heroji, odnosno
9: heroine?
6: Ivana je upravo to uradila, ona je pronašla jedan drugačiji ugao, ali moram da kažem, pošto je prethodno vrlo detaljno proučila svu moguću dostupnu građu o Jovanki i o Lenki, uključujući i stranica sa njenog suđenja koje su dostupne kao open access na internetu, to sam ja ovaj s vremena na vreme gledala, I odmah smo se dogovorile, ok, odbacujemo onaj deo koji se odnosi na verski fanatizam, odbacujemo onaj deo koji se odnosi na, na nacionalizam i zadržavamo u stvari uh, idealizam njen i neverovatnu veru i hrabrost da, da se čak da i život u ime ideja koje pokriću društvo napred, koje donose nekakve promene, što je danas onako redka pojava. A sa druge strane postoji, od Maxe Amini pa preko Grete Thunberg i tako dalje, postoji mnogo mladih žena koje su uradile upravo to ili rade upravo to. ako Neke od njih su dale život, recimo u Iranu i na nekim drugim mestima, a neke doživljavaju ozbiljne pretnje, kritike zbog svoje smelosti, hrabrosti, nepodkupljivosti i to su obično mlade žene i tu smo vidjela neverovatnu vezu između Jovanke Orlenke i našeg vremena i to je bila u stvari glavna, glavna spona od koje smo krenule, s tim što moram da kažem da Ivanin tekst zapravo počinje tamo gde se izvorni narativ Jovanke Orlenke završava, dakle od momenta kada ona već mrtva.
2: 13 minuta do 11 sati. Vreme je za sagovornika Spektra. Ovoga puta to je Nenad Šaponja, pesnik, esejista, putopisac, izdavač. Za psihologiju gravitacije najnoviju knjigu... Stigle su dve nagrade. Jedna je ona, rekla bih, regionalna važna, koja se zove Kočićevo pero, koja samerava u našim jezicima. Druga je Teodor Pavlović, takođe jedna nagrada sa dobrim pedigreom. Vreme je za priznanje za opus, ali je li psihologija gravitacije ta snaga reči i jezika.
4: Pa nadajmo se da jeste. Hvala vam na lepim rečima. Znate, ne možete stalno pričati o poeziji, ne možete stalno ni pisati. Poezija je esencija života. A pošto esencija nema i u ogromnim količinama, ono što je pravo, ono što je najvrednije, to je možda i najređe, to je kao biser koji se...
2: To je psihologija pravi... gravitacije, ali... <laughs> mora da
4: postoji gravitacija, gravitacija, a mora da postoji realnost, ta psihologija kao nauka o duši, koja u ovom slučaju nije, nije nauka naravno, nego je priča o duši. Svi volimo i tu vrstu priče. Zašto? Zato što ona se tiče, a to ipak priča koja je malo van e, ovoga svakodnevnog prepoznatljivog sveta, materijalnog sveta, vrlo konkretnih stvari. znači.
2: Ali da je ono, ono važno zrno?
4: Pa, smo, pa valjda smo zbog toga ljudi, zato, tu se prepoznajemo kao ljudi i poeziju u stvari možemo najlakše doživljavati srcem pre svega. Sad pitanje je da li imamo hrabrosti, Znate, neće ljudi da se usude da uđu zato što je to nešto što e, može da boli, može da otvori nekakve prostore e, smisla ili da pokaže prostore besmisla kao jedno ugledalo. Toga. I zato je poezija važna, a zato je poezija i opasna i zato, zato je se ljudi i klona u jednoj meri, treba imati hrabrosti za poeziju. S druge strane, pazite, poezija je kada čitate prozu, na primer, ne znam ja. A tu moraju biti konkretne predvidljive stvari mora, e, prozni pisac mora biti na zemlji, e, pesnik hoda po oblacu
2: pesnik mora da se odvoji od zemlje
4: mora da se odvoji od zemlje i to je, to je u stvari najveći problem i moje probleme evo kažete pričali smo, da pa pričao mi povrebeno poeziji kad meni izadje neka knjiga, ali meni je prethodna knjiga izašla pre šest godina prethodna još šest a pre toga je 12 godina trebalo između da sam koliko je to 12-12 24 godine je za tri knjige i to relativno malo gobima.
2: Kažete hrabrosti čitati poeziju. Meni se negde čini da je velika hrabrost i pisati poeziju. U onom tonalitetu i sa onim slikama kako je vi pišete. To nije ona naracija. Nema rime. Nema ničega što bi tako lako za, zavelo čitaoca da uzme tu poeziju da čita. To je, čini mi se, skalpel. A znate šta, ima i
4: naracije i rime, mora vas demontovati, ali to su sve unutrašnja naracija, unutrašnja rima, znači e, koncentracija, pa inače da, da je samo nešto nabacane slike, nabacane reći. Ne, 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 ne mislim u tom e, toga, smislu,
2: nego, nego prosto sa one spoljne strane, s pozicije čitaoca, ta pesma stvarno zahteva od čitaoca jednu duboku koncentraciju i jednu... E, kako bih to nazvala, nije poisto nego naprosto jedan veliki ulaz u pesmu. Veliki
4: ulaz i u tom ulazu vas očekuje koncentracija sreće. Ako prepoznajete. E sada kad prepoznajete taj tu koncentrisanu stvar, prepoznajete na razne načine. Stvar se otvara. I svaki put možda kada čitate, otvara se na drugi način. I baš na taj način se u stvari poezija prava poezija, razliku od onoga što, znate, svi mi pišemo poeziju, mislim, neko nije pisao poeziju kad je
2: uglavnom ali, se njome i kreće je, u književni svet. Ili kad
4: se neko zaljubio, kad je, ne znam, nija bio tužan zbog nečega i tako, pa napisu. Međutim, stvar je u alatu. Šta je to? A šta je alat pesnički? Je. Jezik, slika, hitarima, saznanje, iskustvo, moć anamneze. Znate, to je taj neverovatan dar kojima su neki obasjani da mogu da prođu ne samo kroz svoje živote, nego kroz živote svojih predaka. Svi smo mi Jedan DNK koji traje, koji se prenosi kroz nas, imaju, znate, i one teorije kroz nenin, mi smo mi, mi prava bića, prava biće DNK koje koristi naša tela i koja ga prenose dalje i dalje, a ko zna u stvari koja je ideja tog smisla. Tako da morate biti spremni da uđete anamnestički u taj prostor, nisu džabe to stari grci smisli taj termin imam utisak, kao i svi mi kada razmišljamo o tim starim narodima, da se nekada sve znalo i da se jako toga mnogo zaboravilo i sad mi u savrvenom svetu koristimo druge koncepte percepcije tog sveta. E, a, poez, a poez je tu stvar koja je jača, drugačija, koja ume da razobliči to. Znate, proza, i kad je najbolja ona mora da popiše ta imena stvari, mora taj svet da vidi, morate ga, ono što vi kažete, aha, pa da, lakše idete, lakše prolazite kroz to, zato što su to neke slike koje su za vas uh, predvidljive, logične i koje su sada bolje ili lošije sklopljene. Da li je priča napisana vešto, da li postoji taj skaz, da li postoji taj igra što će vas vuci i što će vas stalno, uh, kad je proza dobra? Kada je brzo čitate, kada okretjete stranice najbrže moguće, želite da vidite šta se dalje desilo, a pri tome je to lepo napisano. S poezijom je potpuno drugačije. Poezija mora da se useli u vas na način samo njoj znan i da radi u vama iznutra.
2: Slažemo se jezik je taj koji je primarna alatka, te reči, odabir reči, sintagmi, koji je čitaoca uvuku u pesmu ili ga odbiju. Ima li tu strategije neke kako tu pesmu useliti u dušu čitaoca? u mozak čitalca.
4: Naravno da ima strategije, morate i to znati, jer sada to se teško stiče, ne postoji, ne postoji kurs, ja par mislim da ne može da bude kurs kreativnog pisanja za poeziju, načelno da, ali to što je načelno i to što izgleda tako u stvari nije. Kao što znate, moja prethodna knjiga se tako izvala, izgledam dakle nisam. Znači, to je vrlo jasna distincija ono što izgleda, samo izgleda. Sigurno nije. A vi morate potražiti ono što jeste. I to je za mene izazov u poeziji. Zbog toga toliko i sporo pišem i dugo i moram priznati Da sam bio jako, jako srećan kad sam završio ovu knjigu i da sam jedno tako pre nego što je izašla ano, dva meseca čitao, čitao, čitao i da sam i sam dosta naučio iz nje.
2: Toplo se preporučuje <laughs> za, za taj nužni proces samospoznaje.
4: <laughs> I imao sam dosta lepe reakcije dok još nije znači ni izašla knjiga. Sam, sad pošto ja pišem na mobilom telefonu gde god se nalazim, znači je sad vaš prostor za pisanje, ne morate sesti u ne znam, nekoj, da sedi pesnik negde, zaradim stolom. Da, da, ja... te,
2: te romantične slike su stvarno ne, stvar prostor. Sa, sa perima
4: da. je tako, iako sam dobio kočiće o pero, baš kao pero je na starinska stvar, međutim ja sedim na aerodromu, sedim e, između neka dva sastanka, e, vozim bicikl, pa stanem, izvadim telefon i napišem ono što treba da napišem i onda to pa to je neki 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 put i eto, to je to to
2: i i još me zanima nešto s obzirom na na vrstu poezije kakva je strategija komponovanja ima li tu nekog neke taktike kako jedna pesma doziva drugu i onda se zatvori ta priča iz ove se Psihologija, recimo, psihologija gravitacije. Da,
4: postoji ta gravitacija između reči, između bića koja se nalaze unutra, između slika, a verujte, ovo što ste sad postavili, ovo je krucijalno pitanje, u stvari, to je najteža stvar, kako sastaviti knjigu.
2: Dakle, bar, da ona ne, ne bude zbirka pesama, nego da bude knjiga poesni. Ali ja
4: lično sad, ajde da budem potpuno iskren, ne možete, ja lično to ne mogu znati, to je, to je stvar intuicije intuicije, znanja. To je kao kad pitate nekog vrhunskog majstora zašto to radi. Ili muzičara. U stvari knjiga ima, po meni, kad je pogledamo ako kao čitalac i zaista sam uživao, kao čitalac sam uživao, kaj to gotovo prvo to je, e, nije lako je napraviti, nije lako je završiti i svaki put kad mislite da ćete to uspeti da završite, ne uspete nego tek onda kada Kad se kada pojavi, se pojavi, kada se desi taj trenutak, nije ni ispiracije, to neko prosvetljenje da, da osetite, ali vi, kao i ko svih pravih stvari, čekate. Čekate da se desi, da se otvori, i onda se to desi, recimo, ako imate sreće da se desi. Eto, meni se, znači, sa onom knjigom koja se zvala Slatka smrt, 12 godina nisam mogo da završim nešto što ima 30-ak pesama, На крају се склопило. С овим материјалом за ову книгу, нисам знам, било 70% книги, готово, рецимо, до почетка ове године, а сад оно што је клјучно било тај распутов, Бога ми sam već bio siguran skoro siguran da, da neću da neće ove godine da ni da će se završiti ni da će biti ali pojavila se gravitacija
2: <laughs> da 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 pravi Prava. trenutak gravitacije da
4: Morate biti, znate šta je, šta je poenta? A što sam naučio iz te knjige, recima jednoca znanja posle čoveka posteriori razmišlja o stvarima koje su mu izgledale samorazumljive, jednostavne i zaista kad ovako i pričamo, kada govorimo mi kao podrazumemo da sve znamo, u stvari znamo jako malo i naše znanje se strašno menja u vremenu i kako prolazi vreme to više uopšte nije to nego je nešto drugo to je i to je recimo e, ključno saznanje
2: Hoćete da kažete da kad izađe knjiga pesama to je onda to nema te vrste samopropitivanja da li je moglo drugačije nešto jer desio se taj trenutak kad je knjiga sklopljena Da ja, što knjiga... se vraćate
4: Knjiga je knjiga, ja se ne vraćam nikada, nema ni promene ni u zarezu, ni u mojim prethodnim knjigama. E, naprosto knjiga je ta i knjiga je očigledno bit će koje je van mene. I zbog toga mogu i spoljede, posmatim, i zato sam uživao u čitanju knjige. I zaista sam mogao, znači, da razmišljam u nekim stvarima o kojima... Osto nisam razmišljao da neko kaže pesniku, e, a baš si to, ne, kad si ono što si hteo to nije to. Nema intencije. U poeziji nema intencije. Postoje neki mutni nagovešta i postoji nešto, ali bezblja, mislim ne bezblja, poezija se piše drugačije. E sad tu to što postoji mnogo pesama, no što je svugde pročitati, čak i u neki i u knjigama i raz, al to nisu pesme, to nije poezija. To samo liči na to. Izgleda kao što, kao što imate ono, to sam ja pričao kada odete u knjižaru pa vidite, tu su sve knjige unutra. Ali otpolike tamo ima u našim današnjim knjižama na žalosti jedno 10 do 15 posto knjiga, a ostalo sve su sve nešto što ima oblik knjige, što liči na knjigu, ali u stvari vi e, sadržaj knjige nećete dobiti u prostor književnosti, nećete ući u prostor novog sveta. Svi
2: književnici kažu da su pre svega čitaoci, pa onda pišu. Koliko je poezija taj pretekst?
4: Znate šta, morate biti a, konzument života, b, konzument književnosti. To i jesu i nisu iste stvari. Jesu, ono, staro, ono, res cogita i res ekstenza, znači, u književnosti Ulazite u prostor sa znanja, otkrivate stvari kao što i u životu otkrivate stvari. A otkrivate a kako otkrivate? U životu kroz ono što vam se dešava, kroz kontakt sa drugim bićima. Ti kontakti mogu biti pozitivni, negativni, jako negativni, Jasno, da. jako pozitivni, jednostavni, subtilni, potpuno jednostavni, potpuno prazni. Imate proizvodnju smisla imate isušivanje smisla u suštini ponešto sam iz ove knjige naučio jedna od stvari je da se treba držati ljudi koji proizvode smisao i da jako treba izbegavati prazninu čim prepoznate prazninu sklanjajte se nemojte komunicirati to vaša psihologija gravitacije mora biti takva
10: You don't believe that I love you, and even if that was true, watch just to keep our unhappy home, I'm gonna try to pretend that I do, and I'm brave. That face that she ain't coming back over long. And I'm breaking down. Oh, I'm breaking down. And if I thought that it was okay.
11: my window Bringing back sweet memories явно
2: Izložbom fotografija, chlorofili i svetlost, novosadska umetnica Jelena Kovačević-Vorgučin nastavlja da istražuje tehnike izrade fotografija na netipičnim materijalima, a polezeći od ličnih prostora i sećanja, otvara pitanje protoka vremena, krhkosti i emotivnosti. Trava je u njenim radovima metafora prolaznosti i ponovnog rađanja, ali i prirodna podloga za fotografije. Svoj umetnički postupak Jelena Kovačević-Vorgučin objašnjava u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
12: Ono što na prvi pogled fascinira na vašim e, radovima jeste taj neobičan, netipičan e, tehnološki postupak, proces dobijanja e, fotografije na nekom organskom materijalu, konkretno na travi. E, kako dobijate fotografiju, ako to nije naravno profesionalna neka tajna?
9: Nije tajno uopšte, naprotiv ova izložba jeste zamišljena da bude i edukativno, pa jedan deo postavke zapravo čini jedna mapa, da kažem, kao jedna radna sveska mapa sa fotografijama koje prikazuju sam proces rada, tako da bih ja vrlo rado, baš bih se radovala kada bi neko preuzeo, pročitao, pogledao, pitao i možda nastavio, Da eksperimentiš, je li definitivna ovaj pomaka ima u odnosu na prethodne dve godine. Treba raditi, tražiti, istraživati, pa će neki rezultat i da se pojavi. Zašto baš trava? E, mene je negde još kao kad sam student bila, fascinirala mogućnost da na biljkama postignem fotografiju, čistim prirodnim procesom fotosinteze. Možda sam bila pre mlada, A tada i ne shvatajući koje su stvarno potencijali u tom procesu, ali sam negde probala tada da, na biljkama koje moja majka uzgajala u kući, sam stavljala analogne, odnosno filmove, crno-bele filmove i dobijala sam nekakvu sliku ali to je bilo prije 25 godina. Je <laughs> to neki samo vaš postupak ili je da to nešto što je već e,
12: poznato i razrađeno u, u tom vašem radu?
9: E, u suštini postoji, nije nepoznat u istoriji e, fotografije, međutim, e, da kažem, negde se to možda i vezuje za neke prapočetke ovaj, e, samog razvoja fotografskog procesa, e, međutim, Tada, u tom momentu, možda kad sam ja to radila, kad nije bilo ni interneta, zaista u tom momentu ne znam da se i kod time to bavio сада пре једно 4 5 година када сам почела о томе поново да размишљам со само открила да постоје уметници који користе органске материјале није непознато значи користи се фотосинтеза оно што је стварно јако специфично бар на овој се поставци јесте то што ја запрво тражим Način kako baš na vlatima trave da zabeležimo, ono što je postojalo do sada, umetnici fotografi su koristili listove biljaka, mnogo veće od trave koju ja koristim. Tako da je to negde možda novina za naše prostore, iako sam ja otkrila da to radi već jedan umetnik, vjetnamac pre nekih deseta godina je on nešto slično radio i imam, imam utisak da smo možda on i ja jedini na svetu koji suselat ili toga.
12: Da, bilo to bi zanimljivo. Bilo ja, bi zanimljivo da. napraviti možda jednom dana zajedničku izložbu. Ali ono što je uh, karakteristično za ove vaše fotografije, ako tako mm -hmm. mogu da ih nazivamo, odnosno radove izložene u galeriji Udrženja likovnih umetnika Vojvodine, jeste je ta fina sublimacija između tog što ste rekli da je tehnika, tehnološki proces, što je možda i neko vaše teorijsko promišljanje, i onoga što je lično, odnosno sećanje. Mm
1: -hmm.
12: Šta o tome možete da nam kažete
9: to mi je bilo neko zanimljivo polazište zašto baš treba da bude trava sa obzirom da je tema kojom se ja bavim dosta usmerena ka sećanjima ka nekim porodičnim pričama istorijama, porodičnim odnosima i sećanjima na ljude koji možda više nisu s nama ali ta veza sa njima iako nije možda fizički jasna i vidljiva, postoji u našim mislima, postoji u našim sećanjima i ta sećanja su tako negde. Maglovita su, neuhvatljiva, fluidna su, krhka su, nestalna su, sećanja zavise od protoka vremena. Moja doktorska izložba se upravo time i bavila tim protokom vremena i kako vreme utiče na naše sećanje i kako... Svako ponavljanje neke priče iz, iz prošlosti jel, je negde obogaćeno nekim našim novim iskustvima, trenutnim emocijama, događajima koji nas okružuje, ljudima koji nas okružuje. Nikad jedna priča ne može biti isto ispričana, bez obzira da li je u pitanju neki verbalni ili govorni, narativi ili to možda likovna umetnost, književnost, muzika, što god. U stvore sećanja
12: krhka kao upravo i vaše fotografije. Mene zanima, gde je ta granica između onoga što je javna fotografija i onoga što je vaša lična fotografija? Kako o tome razmišljate?
9: Mislim da ova izložba zapravo i govori o tome koliko to nešto duboko naše lično mi kao umetnici proživljamo i negde nam je možda i zadatak ili Potreba ili ta neka li, ta lična motivacija da to duboko, lično na neki način pokušamo da vizualizujemo. U tom smislu je ova izložba odgovorna ta neka skrka sećanja i neke mm, senzacije ili misli i osjećanja koje ja, ja nosim u sebi, a tiču se moje majke koja je preminula i koje ja prosti imam potrebu da na neki način vizualizujem. Zato sam odabrala travu koja je jako krhka, ja ne znam da li će izložba ostati ovom malo deko i nakon deset dana i to jeste poenta trava koja i nakon što je posečena i da kažem upotrebljena sad u ovom procesu, ona nastavlja da živi, ima neki svoj tok kao što i mi svi imamo. Organski, da. <laughs> Tako je, nastavljamo da živimo, a nastavljamo da živimo i kroz te priče i prepričavanja, jer e, nešto što mi dobijemo od naših roditelja ili e, prijatelja ili sve, jedno, kroz te veze, to je nešto što mi prenosimo dalje. Tako da, eto, to je neka moja kao sad trenutna uloga da kroz ovu izložbu pokušam da to nešto svoje duboko intimno E, možda to mnogima neće biti jasno šta tačno svaka od tih fotografija predstavlja
12: ali svako će imati
9: svoje viđanje da. upravo to
13: somebody's kiss me somebody's hurt proper credit I just walk away They can't beg and they can't plead But they can't see the light Cause the boy with a cold hard cash Is always Mr. Right Cause we living in a material world And I am a material girl I'm a and I am a material girl I'm a material girl Some boys romance, some boys slow dance that's all right with me If they can't rise my interest, then I have to let them be some boys try and some boys lie but i don't let them play the only boys who save their pennies may Here we are, girl See?
2: Evo u spektru i posljednje priče za večeras. Film 33 Anđela, autora i producenta Branka Dimovića Dimeskog, bit će premijerno prikazan 18. oktobra u Nišu. Govori o stradanju više od 200. maloletne srpske dece u nacističkim logorima u Norveškoj u Drugom svetskom ratu. Njegovo snimanje podržali su pojedinci institucije iz Norveške, Izrela, Švajcarske, Republike Srpske i Srbije unišuje planirani panel na kojem će učestvojati profesori iz inostranstva i istoričari iz Srbije. Naš Goran Vukčević saradnik je u tom filmu i sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
7: 33 anđela, veoma potresna i osetljiva tema. Kako si dao glas toj stradaloj deci i približio boli patnju kroz koje su prošli?
0: Mi smo krenuli od spiska dece koja su sahranjena na severu Norveške na groblju koja je od kraja drugog svetskog rata vođeno kao groblje jugoslovenskih komunista a umeđu vremenu su Norvežani otkrili u saradnji sa našim ljudima da su u pitanju 33 dečaka uzrasta od 12 godina do 17 dakle svi su bili maloletni i radili su kao robovi na severu Norveške na izradnju puta ka istočnom frontu u vreme drugog svjetskog rata u stvari čitave porodice je nezavisna država Hrvatska prodala Norveškim fašistima kako bi radili kao robovi. A ova deca su posustajala s obzvom da se radilo u vrlo surovom terenu e, i na 50. E, ta deca kada bi se razboljela, bila su udavljena e, obično u buretu i završila su na tom groblju, o, o čemu se nije znalo. Je, e, istražene su zem, zemlji ostaci, e, pronađene su porodice, potomci, bočne linije, i e, prosto se došlo do identiteta svakog od tih deteta do dokumentacije barem osnovnu podršku e, norveških prijatelja tako da smo e, ovim filmom otkrivamo u stvari neku e, potpuno novu neispričanu stranicu iz e, istorije sećanja kulture naš sećanja, naš dug prema žrtvama A gospodin Branko Dimović Dimenski me je pozvao. U ovaj projekat on živi u Norveškoj. Deo je bio tog istraživanja i inicijative da se napravi film. I mi smo priču poveli iz krajeva odakle su deca dovedena i govori ne. o zločinima. Šire osvetljavamo to. A moj zadatak je posebno bio da, da naravno i kroz dramatizacije i kroz igrane scene koje treba da izgledaju kao arhivski snimci tih događaja koje ne posedujem, posedujem po koju fotografiju i naravno arhivski snimci opšte poznatih momenta što se tiče dečih logora na teritoriji nezavisne države Havratske i uopšte iz Pavelića u vremena, A, e, tako da smo malo pokušali da ga obojimo i kako bih rekao, da, tu, da te mališane oživimo i tragičnu priču njima.
7: Da, dakle, oko dve stotine dece iz logora, Smrti, Jasenovac, Stara Gradiška, Sisak, Staro sajmište, poslato je na robovski rad u nacističke logore u Norveškoj za vreme drugog svjetskog rata. Kako si oslikao taj njihov put? Kako si kombinovao igrane scene sa dokumentarnim?
0: Mislim, produkcija je bila krajnje skromna ali zahvaljujući snazi priče i snazi dokumentarnih delova terena kroz koje smo prošli snimujući dokumentarno svedočanstvo Uh, u pitanju je da tako kažem generacija svedoka to su vrlo potresna svedočenja preživelike iz dečjih logora, ljudi koji su bili sasvi mali, ali imaju uh, zastrašujuća sećanja čak na sahranjivanje žive dece znači govorim o logorima u Sisku, i okolini uh, dakle sama da tako kažem vibracija i, i bol tih mesta je bila inspiracija da te scene se ožive. Mi, inače, da ne zaboravim da kažem ono što je važno, gospodin Dimenski je došao i do dokumenta, do pisma, koji su norveški fašisti uputili u Pavelićevu nezavisnom državu Hrvatsku, da prestanu da im šalju decu. Umirali su nacisti, nisu, da tako kažem, prljali ruke likvidacije, su radili opet plaćeni i dovedeni ljudi sa ovih prostora da, da izvršavaju ta nečasna dela. Još te bolna je tema, gledao sam da igrane scene e, budu, da tako kažem, prihvatljive za gledanje i, i, i mlađoj generaciji, da ne budu eksplicitne u tom smislu a da opet prikažu surovost svega što se dešavalo više u stvari da, da, da nagoveštavaju e, isčekivanje zla vrlo, vrlo malo smo išli na neke konkretno činove likvidacije a opet to nekako sve primereno primereno uh, publici da, da prosto surovost uh, igrane scene ne ubije dokumentarnost filma. To je problem sa dokumentarnim scenama koje treba da budu snažne da ne uguše uh, o snagu dokumentarne priče stvarnih svedočanstava koje su zaista bila povremeno onako vrlo, vrlo užasavajuća po ekipu koja je slušala A to su sada ljudi koji su u desetoj deceniji života I oni su neverovatno, to ti koji su preživljeni, su neverovatno vitalni i neverovatno imaju živata ta, ta sećanja i to je, to je bolno bilo i slušati. Posebno, čini mi se za Johanesa Solberga, koji je narator u filmu, koji je doktor filozofije, teolog, jedan sjajan, sjajan 50-godišnjak, koji se mnogo posvetio radu na otkrivanju istine, Dokrisi dakle, za njega je bilo vrlo potresno i nekad je bilo teško i raditi ove scene na recitaciji sa njim kad se pojavljuje u kadru kad je u standupu da ovaj neki put nije mogao ni ni da govori od, od potresnih momenata kao što su recimo jeste li snimali uh, na da... Nikozarske masovne grobnice?
7: Da jeste li snimali na autentičnim lokacijama, rekao se da na početku projekta niste raspolagali sa velikom arhivskom građem.
0: Da, I na kakve reakcije ste nilazili pronađeni. Na tim mestima
7: Ili su se otvarale neke nove priče Pojavljivali
0: Strašujuće što se zločini na istim mestima ponavljaju I u poslednjem ratu su se ponovili da tako kažem u ovom ratu 90-ih pošto je posljedni onaj koji trenutno traje nadam se da, 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 da je posljedni zaista u svakom slučaju zastrašujuće je da tokom krvavih ratova 90-ih da su prostori toliko da tako kažem natopljeni krvlju i onda se ponovo natope natope krvlju, a to su neki potpuno užasavajući zločini koji su neshvatljivi.
7: Da li ti se čini da u poslednje vreme u našoj zemlji se više pažnje i prostora posveće kulturi sećanja?
0: čini mi se uh, Pogotovo da Pogotovo
7: u tom svetu filma.
0: Jeste, čini mi se da je kao što... Dara iz
7: umamo, Da,
0: kao što imamo ekspanziju, serija uopšte, produkcije, uh, dobili smo tih nekoliko uh, filmova, manje ili više uspelih, uh, na temu stradanja u drugom ratu, pre toga nešto skromno, što se tiče stogodišnjice, jubileja, prvog svetskog rata, velikog rata, ali je dobro da je to započeto mislim ne možemo očekivati da uvek e, to bude remek delo. Neki put se radi u boljim ili manje dobrim produkcijskim uslovima, ali ne treba uvek da očekujemo spektakl, nešto što će zaista e, biti e, sada fascinantno. Biće manje ili više uspešno, ali je dobro da
7: Da ostane zapis od tome. da ostane
0: zapis i dobro je da daj inicijativu. Mnogo su ljudi ovaj često okrenuti samo sebi i samo trenutku, ne kažem, I da, bi, da bismo bili srećni, treba da živimo trenutak, da živimo u prošlosti i budućnosti, ali ko nema istoriju, narod koji nema istorije, onda nema ni budućnost. To je rekao i Andrić i mnogi drugi. Dakle, istorija je uvijek ista, da se ne bi tragedije ponavljale, koje se ponavljaju samo redizajnirane, mi treba da kroz istoriju učimo o sadašnjosti i da nam ona pomogne da budućnost bude bolja ako ima uopšte nade za to.
7: Lepa poruka za kraj. Da najavimo premijeru 18. U e, 18. oktobra u Nišu.
0: Tako je. 18. oktobra u Nišu bit će na okupu narodnoj ekipa koja je radila. E, grad Niš je delimično pomogao ovaj projekat koji smo radili na dobrovojnoj bazi e, kao projekat od nacionalnog značaja ali uz dosta truda nas koji smo ključni u ekipi i i ljudi iz norveške koji su uh, pomogli uh, biće delegacije iz Izraela, uh, delegacije iz Norveške, delegacije iz regiona uh, i sutra nam će biti jedan panel povodom filma, a on da film ide na svoj put. E, to je, dakle, premijera posle Niške, Beogradska je već dvadesetog. Posle toga sledi Novosacka, Banjalučka, e, dakle, u Republici Srpskoj još nekoliko gradova. E, posle toga treba da bude e, prikazan film e, i za Srpsku zajednicu u Hrvatskoj. E, takođe Norveška premijera je vrlo značena. Do kraja godine će vrlo biti još nekoliko važnih projekcija, bože zdravlja, da privedemo film kraju i da on izađe pred publikom.
7: Da li želiš da pomeneš još neke od učesnika koje sve podrža film?
0: Da, grad Niš je podržao film i podržali su e, prijatelji naše zajednice u Norveškoj, u najvećoj meri e, gospodin e, Knut. Zanimljivo je da je jedan dečak koji je čudo deteta pisao muziku, jer sad nemam imena pred sobom ispisana, norveški i uopšte čudno zvuči nama, <laughs> tako da smo se opredelili da se u filmu uglavnom čuje engleski i srpski da bi on komunicirao na najširem planu. Ekipa koja je radila produkciju i koja je zaista vrsna, nju predvodi Dejan Tršić iz Kragujevca i njegov studio. Uživao sam u toj saradnji, a videće i publika da je to na jednom svetskom nivou urađeno, bar u tom smislu produkcije. Znači ono što što se tiče montaža i postprodukcije je zaista na visokom nivou i doprinosu dali takođe dobrovoljno glumci iz regiona, dakle glumci iz Prištinskog pozorišta, Niškog pozorišta, glumci iz Banja Luke, glumci iz Prijedora, Meni je bilo zadovoljstvo da sam kroz ovaj mukotrpni rad često u jako skromim uslovima i često uz improvizaciju, što verujem da neće biti tako primetno publici, ali mi smo prošli jednu golgotu koja opet ne može da se poredi sa tragedijom koji su prošli oni o kojima film govori. Ali ne možete, ja mislim da vi ne možete jeftino da prođete kad radite film o nečijem bolu i o nečoj patnji radio sam da Rajsa pa imam to iskustvo prosto trenutak je bio da se nije moglo odlagati pa smo pristali na sve jer rekao sam svedoci imaju preko 90 godina i to onda nema mnogo vremena da se da se čeka, ali e, zaista je puno ljudi pomoglo projekat Milku Kajganić da ne propustim da pomenem, ona je novinar i viktimolog i živi u Cirihu ona je dala isto e, veliki doprinos na ovom istraživanju Dobili smo dokumente i iz Izraela, i iz Norveške, i iz Hrvatske, tako dakle, da puno truda je uloženo, ali film će, verujem, ostati za sva vremena.
7: Gorane, Hvalati ti najljepše na ovom razgovoru i želim da što više ljudi vidi ovoj film i da pošalje pravu poruku.
0: E, tako je. Hvala.
2: To je to spektar za petak 13. oktober. Za sedam dana neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Mirnu noć i mirne predstojeće dane želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Do slušanja.